0: Bien, nous allons ouvrir donc à à nouveau la parole de Dieu dans Romains. On va relire la fin du chapitre 4 pour euh, nous remettre dans euh, le contexte. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur le premier verset du chapitre 5. On va lire donc à partir du verset 20 du chapitre 4 jusqu'au premier verset. Non, lisons, lisons les cinq premiers versets du chapitre 5. Donc Romains 4, verset 20 jusqu'à verset 5 du chapitre 5. Donc à la fin du chapitre 4, vous vous rappelez que Paul est en train de parler euh, d'Abraham. Donc au verset 20, il dit ceci, « Il, Abraham, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu » et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité. Pour notre justification, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, ce matin, comme j'ai dit, nous voulons nous focaliser sur le premier verset du chapitre 5, un verset qui est une charnière, un verset important, un verset clé, une charnière en fait qui nous ouvre la porte dans un monde de richesse, d'expérience aussi merveilleuse les unes que les autres. On voit la grâce qui va devenir de plus en plus grande, on voit comme si c'était possible, le Seigneur Jésus-Christ devenir de plus en plus euh, grand euh, à nos yeux. On voit la vie chrétienne devenir de plus en plus euh, triomphante. Euh, et euh, quand on arrive à la fin du chapitre 8, euh, on, on, Paul, Paul va dire que nous sommes plus que vainqueurs euh, par, toutes ces, par, par Jésus-Christ. Euh, quand on on, au chapitre, on arrive au chapitre 12, euh, on, on, on voit cette, euh, cette, euh, cette gloire encore se révéler, cette grâce de Dieu se révéler dans euh, l'évangile et on est encore de plus en plus émerveillé par, par cela. Mais Paul commence donc par ce premier verset, cette euh, charnière où il va ouvrir euh, la porte pour que nous découvrions toutes les richesses de l'Évangile, Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, euh, en quelques mots ici, résume euh, ce qu'il vient de nous dire dans les premiers chapitres euh, de cette lettre. Et c'est le premier point donc, que je veux souligner ce matin. Ces paroles, ce premier verset résume les messages. Non pas de toute la lettre, mais le message des quatre premiers chapitres. Le message, comme j'ai dit, de de la lettre deviendra de plus en plus grand et merveilleux au fur et à mesure qu'on va aller euh, chapitre après chapitre. Mais Paul résume ici le message des premiers chapitres de euh, cette lettre qu'il a écrite, son message qu'il a décrit comme étant « mon évangile ». Il a écrit, il a, nous avons vu qu'il a exprimé le désir d'aller à Rome. Paul n'est pas encore allé à Rome quand il écrit cette lettre. Il ne le connaît pas, il n'a pas encore rencontré les croyants qui sont là-bas. Mais il a ce désir d'être à, à, à Rome. Mais il sait que son évangile a déjà été critiqué. Il l'a, il l'a déjà souligné dans ce que nous, nous avons vu. Euh, il a été critiqué à cause de son message. Et Paul veut que ce soit clair, il veut établir la vérité euh, pour que ses croyants à Rome sachent qu'ils ne prêchent pas n'importe quoi, mais ils prêchent réellement le message, l'évangile de Jésus-Christ. Euh, pour que, euh, il l'espère, les croyants à Rome l'accueillent, il espère aller à Rome, parce que son but, c'est à partir de Rome d'aller jusqu'en Espagne. Et Paul espère que les croyants à Rome euh, l'accueillent en réalisant qu'il prêche le message, le véritable message de l'Évangile, et qu'à partir de là, eux, ils le soutiennent pour son voyage qu'il l'espère, qu'il ne le fera pas, mais lui, il espère aller jusqu'en Espagne. Et donc, il décrit ce message, nous avons vu, je résume, euh, qu'il décrit ce message, il n'a pas honte de l'Évangile, euh, il l'a dit au premier chapitre, parce que c'est la puissance. Pour le salut de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque euh, croit. Et on a vu, partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, euh, combien le monde a besoin de cette puissance, de cet évangile. Le monde est déchu, le monde est perdu. Nous étions tous, et nous sommes tous par nature, euh, euh, dans ce monde, nous sommes par nature euh, sous la colère de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance, de cette dynamite, de cet évangile euh, de Dieu, de cette grâce de Dieu. Et Paul a souligné comment Dieu a pourvu à ce salut euh, en nous donnant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu faire la propitiation. Il a, euh, il a subi, il a détourné la colère de Dieu et il l'a euh, absorbé euh, lui-même à la place de son peuple. Il a amené la justification. Euh, il a Euh, euh, fait euh, cette euh, réconciliation avec avec Dieu. Il nous délivre de l'esclavage du péché, de euh, la la, la crainte de la mort des chaînes euh, de de Satan. Il nous donne cette délivrance merveilleuse euh, de tout ce qui nous retenait euh, par euh, nature. Et au chapitre 4, nous avons vu que Paul passe du temps, euh, en particulier, à à s'adresser aux personnes, aux croyants d'origine juive. Euh, Il leur dit que cet évangile, bien que cet évangile soit venu sans la loi, la loi et les prophètes ont rendu témoignage à cet évangile. Ils attendaient la révélation de l'évangile. Ils attendaient la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et les croyants de l'Ancien Testament s'agrippaient à, à cet évangile par la foi, par le moyen de la promesse que Dieu avait faite en particulier à Abraham, euh, euh, le père euh, des croyants. Et Paul résume cela. Il rassemble tout cela et il résume cela. Voilà où nous en sommes. Si nous croyons ce que Paul vient de dire dans les premiers chapitres, Paul dit « nous sommes justifiés » par la foi. Cette justification, pour rappel, c'est un pardon total. Cette justification, elle couvre les personnes. Ça veut dire qu'elle couvre notre culpabilité passée, mais, et c'est ça qui est remarquable, elle couvre aussi notre culpabilité future. C'est pour ça que certaines personnes n'étaient pas tranquilles en entendant le message, la prédication de l'apôtre Paul. Euh, ces personnes disaient à l'apôtre Paul, Paul, tu, tu dis que des personnes peuvent être justifiées pour toujours, que leurs péchés futurs sont couverts par cette justification. Mais cela veut dire que ces personnes vont vivre n'importe comment. Ces personnes vont vivre comme elles le souhaitent. Et Paul a déjà commencé, nous l'avons vu, à répondre à ce chapitre. Il y répondra un peu plus tard, au chapitre 6 en particulier. Mais il il a déjà commencé à répondre en disant « Mais si vous réagissez comme ça, c'est que vous n'avez pas compris comment la justification fonctionne. » La foi qui apporte la justification, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous unit tellement à Christ l'idée même d'être déclaré juste et de continuer à pécher elle n'est pas concevable même si dans la réalité le croyant continue de pécher mais il ne veut pas il chute, il tombe la vraie foi, comme nous l'avons vu la dernière fois elle se fortifie elle grandit quand elle donne gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en Christ, elle regarde à Dieu elle regarde à Christ Paul dit donc que nous, ne sommes, nous sommes justifiés par la foi, pas seulement aujourd'hui, et que pour aller au ciel, il faut amasser des bonnes œuvres que nous n'aurions pas faites dans le passé. Non, la personne est justifiée de façon permanente. Celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ est déclaré juste de manière permanente permanente. Cette foi qu'il justifie, elle se saisit de Christ pour cette justification qui est une justification totale. Et parce que cette personne a été justifiée, elle veut donner gloire à Dieu. C'est son désir le plus suprême. Tu m'as justifié Seigneur, comment est-ce que je peux vivre pour ta gloire Voilà la réponse du croyant. Et c'est quelque chose qu'il faut Se saisir, parce que trop souvent nous vivons en dessous, en tant que croyants, nous vivons en dessous des privilèges que nous apporte l'Évangile, parce que nous nous n'avons pas saisi que nous ne pouvons pas être plus justifiés que nous ne le sommes maintenant. Si nous sommes à Christ, nous sommes justifiés et nous sommes totalement justifiés. Si nous vivons, si admettons que nous vivions une vie de sainteté quasi parfaite entre maintenant et le jour où Dieu nous appelle à, à lui, on ne sera pas plus accepté à ce moment-là que nous le sommes aujourd'hui. On sera sans doute transformé, oui. On sera sans doute notre vie sera sans doute plus à l'image de Jésus-Christ, oui, mais on ne sera pas plus justifié. La justification, elle est totale. C'est la justification d'une personne, de celui qui croit en Jésus-Christ. Et elle est valable pour toujours. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à cette justification. C'est un pardon qui est Total, ou pour reprendre une autre image, nous sommes revêtus, couverts, on l'a chanté tout à l'heure, couverts par la justice de Jésus-Christ. Et cette justice, elle est parfaite. Et il n'y a absolument rien à rajouter. Le pardon est total, parce qu'il est définitif. Rappelez-vous ce qu'on a lu au chapitre 4, au verset. Le dernier verset 25, Christ a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Christ n'a pas pas eu besoin d'être ressuscité pour lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour lui-même. Il est venu dans ce monde, il a pris sur lui notre humanité, dans toute sa fragilité. Il est venu accomplir quelque chose pour nous. Pour son peuple, il est devenu notre substitut depuis le moment de sa conception jusqu'à sa glorification. Et encore maintenant, il se tient dans la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, en tant que notre substitut. Et de ce fait, la justification qu'il a obtenue pour nous par son obéissance parfaite, c'est La justification, c'est la justice de quelqu'un qui s'est placé sous la condamnation du péché, qui s'est placé sous la condamnation de la mort, mais qui est ressuscité dans la gloire. Il a sécurisé cette justice dont il nous revêt et que le Père accepte. Sur laquelle le Père nous dit, nous déclare juste. C'est en partie pourquoi la la, la signification de la résurrection, c'est que Christ est le juste. La mort ne pouvait pas le retenir. Et si nous sommes unis à lui par la foi, cette justice est la nôtre. Dieu prononce son verdict sur notre vie. Parce que nous sommes unis en Christ, il nous déclare juste Parce que son fils est juste. C'est une chose qui est permanente, c'est une chose qui est irréversible, c'est une chose qui est glorieuse. Juste Dieu nous déclare juste devant lui, non pas à cause de nous, mais à cause de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit ici, en quelque sorte, voilà, je vais résumer ce qui vient d'être dit, alors qu'on va ouvrir cette porte pour découvrir les les richesses de l'Évangile. Essayons d'abord de, de saisir euh, ce, qu'on, ce qu'on vient d'être dit. Nous sommes justifiés par la foi, par le Seigneur Jésus-Christ. Trop souvent, on rencontre des, des personnes euh, qui se disent croyantes, et sans doute beaucoup le sont, mais qui veulent découvrir des choses nouvelles. Euh, alors qu'en réalité, ce dont, ce dont elles ont besoin, c'est une connaissance plus profonde, des choses essentielles, des choses élémentaires. Et Paul n'arrête pas, si on relit ses lettres, Paul n'arrête pas de revenir à l'essentiel, aux choses élémentaires. Quand on lit les lettres de Paul, on voit qu'il y a des choses qui vont mal dans les assemblées ou parfois dans euh, des vies personnelles. Et c'est toujours parce que ces personnes ont perdu de vue les bases, les choses élémentaires. Paul ne cesse de dire est-ce que vous avez réellement compris ces choses Est-ce que vous avez compris les implications de ces choses Paul donc donne un résumé euh, du message des premiers chapitres de cette lettre. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le deuxième point à souligner, c'est que Paul veut attirer l'attention sur ce qu'on appellerait la logique des implications de l'Évangile. La logique. Paul commence avec un, un mot qui connecte tout ce qu'il dit avec ce petit mot « donc ». C'est un petit mot grec. Je sais pas si quelqu'un fait du grec ici. Un petit mot grec de trois lettres qu'on va retrouver euh, très souvent dans la lettre de Paul et euh, Paul veut que les croyants euh, partent de la base, partent de principes élémentaires, de choses élémentaires, qu'ils apprennent à réfléchir et à construire euh, pour, euh, sur un fondement solide pour avancer. Euh, il veut que l'on réfléchisse à l'évangile, qu'on voit les, les, les connexions, les implications. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui euh, met l'accent sur les sentiments. Ah, il faut se sentir bien il faut que ce soit agréable. Le problème, c'est que l'Église peut être infectée de cela. On peut être attiré par des choses qui nous euh, font, qui créent une bonne ambiance. Mais Paul ne cesse de nous dire, mais réfléchissez. Réfléchissez, réfléchissez. Parce que c'est de cette façon que la vie est transformée. Elle est transformée par l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut dire ça Ben, Tout simplement sur la base des arguments de de l'apôtre Paul. Paul ne cesse d'utiliser des mots comme « donc » ou « maintenant voici ce qui vient d'être dit, donc voici les implications, voici les conséquences, si cela est vrai, alors voici ce que que cela veut dire comme conséquence. » Dans quelques, plusieurs mois, on va arriver au chapitre 12. Euh, Et dans verset 2, Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Comment ?« Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul ne dit pas, « Soyez transformés en vous sentant mieux, mais en réfléchissant. » pour que ce soit plus clair, euh, que la vérité de l'Évangile soit claire dans notre esprit. Et quand cela est clair, cela apporte des conséquences, euh, la vie est transformée. Nos affections, nos, notre cœur, notre compréhension, nos sentiments sont transformés par euh, la compréhension de euh, l'Évangile. Paul ne dit pas qu'il faut devenir des intellectuels. Des, 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 des savants, des chercheurs euh, perdus dans les choses abstraites. Non, il parle de comprendre l'Évangile d'une telle façon que nous saisissions cet Évangile et qu'il affecte toute notre vie, notre façon de penser, euh, notre volonté, notre euh, façon de vivre, mais aussi nos, nos sentiments. On peut voir, on a déjà vu quelque chose, on ne l'a peut-être pas souligné, mais... Euh, on a vu cette argumentation au chapitre 3. Et au chapitre 4, chapitre 3, verset 1, quel est donc l'avantage des Juifs Quoi donc Au chapitre 4, verset 1, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, selon la chair, a obtenu Chapitre 4, verset 9, que ce bonheur n'est-il donc que pour les circoncis dans notre version, il n'y a pas le « donc », mais il est bien là. Et il est dans, les versions, dans beaucoup de versions, en particulier des versions anglaises euh, ou américaines. Mais le « donc », il est là. Vers 4, verset 10, « Quand donc lui fut-elle imputée ?» Et sans cesse, Paul veut que nous comprenions la, la, la logique, non seulement de son argumentation, mais la logique de l'Évangile. Parce qu'une bonne compréhension l'Évangile apportera aussi une transformation dans notre vie. Paul ne cesse de souligner les connexions, si ça c'est vrai, alors ça c'est vrai. Et ici, il nous dit, si nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, alors nous avons la paix avec Dieu. Dans certaines versions, vous avez peut-être une version où il y a une remarque, En bas de page, euh, qui dit que ce verset pourrait être traduit par, étant donc justifié par la foi, soyons en paix avec Dieu. Euh, La version anglaise, euh, NIV par exemple, le traduit comme cela. Elle ne dit pas, we have peace with God, mais let us have peace with God. Et la, la variation, en fait, elle est, elle est, elle est, elle est très simple. Il ne faut pas oublier que les manuscrits du Nouveau Testament qu'on a, ce ne sont pas l'original. On n'a pas l'original de l'apôtre Paul. Mais on a des copies. Et à l'époque, les, quelqu'un lisait et des personnes dictaient. Donc, et les, une personne réécrivait pour en faire une copie. Et la différence, en fait, elle est très, très, minime, très minime. La différence, elle, elle est sur euh, une lettre O. Parce qu'en grec, il y a deux O. Il y a O méga et O micron. Donc un grand O et un petit O. Et la différence, c'est entre le mot Ecomen, avec un grand O, et Ecomen, avec un petit O. Le premier veut dire soyons en paix. Pardon, le premier, oui c'est ça. Soyons en paix. Et le deuxième, nous avons la paix. On peut très bien imaginer qu'en disant « écomène », un scribe est compris avec petit « o » et un autre scribe l'a retransmis avec un grand « o ». Et la question est est difficile, elle est posée dès le le premier commentaire qu'on a sur la lettre de Romain, la question l'est déjà soulevée. Et pour savoir ce que Paul veut dire, en fait, il faut suivre, il faut comprendre le raisonnement de l'apôtre Paul et... La plupart des commentateurs disent ceci, que Paul, euh, la logique de Paul ici est la suivante. Paul dit que nous, parce que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, et non pas soyons en paix avec Dieu. Paul ne parle pas ici de connaître l'expérience de la paix avec Dieu. Dans notre cœur, non, il parle d'avoir la paix avec Dieu, d'être en paix avec Dieu. Pardon. Paul vient de parler, Paul a parlé de la justification. C'est un langage qui est juridique, c'est un langage qui vient du tribunal. Mais il serait difficile d'envisager qu'un juge au tribunal de Chalon dise à la fin de son jugement « shalom ou « Paix ». À la fin de son jugement, il va dire « Affaire classée » ou « Vous êtes non coupable ». Vous êtes acquitté. C'est le langage de la justification. Et en fait, ici, on a deux images, on a deux deux métaphores. Il y a l'image de la justification. Donc, on parle d'acquittement, on parle de pardon, on parle d'être, d'être déclaré juste. Et il y a une deuxième image que Paul va développer un peu plus loin, au chapitre au verset 11, où Paul parle de réconciliation. Seulement cela, Paul dit au verset 11, nous sommes Encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Quand il y a réconciliation, il y a la paix. Et ce que Paul fait ici, en Romains, chapitre 5, verset 1, c'est qu'il rapproche le privilège de la justification, de l'acquittement, du pardon, et les bénédictions de la réconciliation. De la, d'avoir la paix avec Dieu. Il y a la justification, il y a la réconciliation. Nous avons, dit Paul, la paix avec Dieu. Il n'y a plus cette inimitié, cette séparation avec Dieu. Mais nous sommes réconciliés. La justice, la justification nous amène la paix avec Dieu. Nous pouvons donc nous réjouir dans les bénéfices de la justification, d'être en paix avec, d'être, réco, d'être, en, d'être déclaré juste, d'être acquitté, d'être pardonné. Mais nous pouvons aussi nous réjouir d'avoir la paix avec Dieu, de ne, plus être, euh, en, de ne plus être de ne plus connaître, de ne plus être sous la colère de Dieu, mais d'être réconcilié avec lui. Il n'y a plus de séparation. Nous sommes Réconcilier. Paul veut nous dire en fait que Dieu ne nous a pas simplement justifié comme ça de, de, de justesse, mais il nous a justifié pour nous couvrir de toute bénédiction. Et c'est que le début, c'est que le premier verset du chapitre 5. Il va nous décrire jusqu'au chapitre 8, où il termine quand il parle de toutes ces choses qui nous assaillent, dans toutes ces choses, nous dit au verset 35, 8, verset 37, pardon, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ici, donc, Paul nous dit « Dieu nous a justifiés il nous a réconciliés. Nous avons la paix avec Dieu. » Parfois, dans la vie chrétienne, quelqu'un un chrétien peut, être, peut connaître la peur, peut connaître la crainte. Euh, se poser des questions au sujet de sa relation avec Dieu. Quand les choses vont bien, oui, Dieu m'aime. Quand les choses vont mal, on se demande, est-ce que Dieu m'aime réellement Et beaucoup de chrétiens se posent ces questions quand ils traversent des moments difficiles. Est-ce que Dieu s'est détourné de moi Est-ce qu'il m'a rejeté Mais il faut revenir, comme l'apôtre Paul nous le fait ici, il faut revenir à l'essentiel. Et on peut se réjouir dans cette grâce merveilleuse de Dieu, que notre justification est totale. Il n'y a absolument rien à rajouter. Notre justification est permanente. Je suis couvert de la justice de Christ. Et cette justification m'a aussi apporté la paix avec Dieu. Dieu n'est pas en colère contre moi. Sa colère, il l'a déversée sur son Fils. Sa colère, il a déversé sur Christ. Sa colère, elle est satisfaite en Christ. Si je suis en Christ, je, suis, je ne suis plus sous cette colère. Je suis en paix avec lui. Bien sûr, si je désobéis, je peux, mon expérience de cette paix peut changer. Euh, et je peux, je, peux être, je peux avoir peur de la sanction. Mais la relation entre Dieu et moi, c'est une relation qui est une réconciliation. C'est une relation de paix. Et si je désobéis, bien sûr, Dieu va corriger ses enfants comme un père corrige euh, ses ses enfants. Mais il n'y a plus cette inimitié, il n'y a plus cette séparation. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis en paix avec Dieu. Et Dieu est juste, il ne demandera pas que la rançon soit payée une deuxième fois. Christ a payé le prix. Moi, je n'ai pas besoin de le payer. Christ l'a payé pour moi. J'ai la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, donc, nous amène à, veut nous amener à, à saisir, à comprendre la logique de, de l'Évangile. Mais la troisième chose que nous voulons nous souligner ici dans ce verset, c'est que Paul va répondre à cette grande question, mais comment est-ce que tout cela peut m'appartenir Comment est-ce que tout cela peut être à moi Il dit au verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va le souligner à plusieurs reprises entre ce verset 1 du chapitre 5 et la fin du chapitre 8, Paul va en quelque sorte, nous poursuivent avec cette expression « par notre Seigneur Jésus-Christ » ou « en Jésus-Christ » ou « dans notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est comme s'il si nous poursuivait, il était à nos côtés. Euh, et, et gentiment, il, il nous demandait, mais avec, euh, avec constance, euh, mais de façon, de façon gentille, il nous dit, « Mais est-ce que vous avez saisi cet évangile est-ce que vous avez compris cet évangile Il n'y a qu'une seule source pour toutes ces bénédictions. Il n'y a qu'une seule source, c'est Jésus-Christ. Nous avons tout cela en Christ. Verset 5, verset 1, nous tendons justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 5, verset 11, « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » 5, verset 21, « Comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » 8, verset 39, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'y a qu'une seule source, c'est Jésus-Christ. Pourquoi chercher à boire à une autre source Toutes ces bénédictions, déjà dont il commence à parler ici, mais qu'il va développer dans dans les versets, dans les chapitres suivants, tout cela nous est donné en Christ, et uniquement, exclusivement, en Jésus-Christ. Ne cherchons pas les bénédictions en dehors de Christ, mais revenons, revenons sans cesse à l'essentiel, revenons sans cesse à Christ, et, à, et buvons abondamment de cette source de, qui est Jésus-Christ, parce que c'est en lui, et en lui seul, que Dieu nous donne toute bénédiction, spirituel. Paul, donc, nous ouvre cette porte. C'est une charnière et, Dieu voulant, dans les semaines qui viennent, nous allons voir euh, les richesses, euh, les bénédictions, les privilèges que Dieu nous donne. Déjà là, il souligne ce privilège qui est justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Mais tout cela... Et toutes les autres, toute cette paix avec Dieu et toutes les autres pri- bénédictions et tous les autres privilèges que nous allons voir, nous les avons par et en Jésus-Christ et en lui seul. Venons donc à Christ et à lui et ne cessons de boire de cette source, une source intarissable, une source euh, qui ne connaît pas euh, la faim mais qui étanchera notre soif. Que Dieu donc bénisse sa parole dans nos cœurs euh, ce matin. Amen.